0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, über das man sehr wahrscheinlich nicht so häufig spricht. Stell dir vor, du hast dich jahrelang auf eine Prüfung vorbereitet. Das ist alles gegeben, es hat alles geklappt. Du kommst zur Abschlussprüfung und bei der Abschlussprüfung versagen dir die Nerven und es klappt nicht. Du kannst den Beruf, für den du dich eingesetzt hast, den du lernen wolltest, nicht ausüben. Oder stell dir vor, im Leben eines Sportlers, er bereitet sich vor auf die Olympiade, eine Weltmeisterschaft, gibt alles, seine Resultate sind an und für sich gut, er hat allen Grund dazu, sich als Favorit zu betrachten, das Rennen kommt und er verliert. Stell dir vor, du hast, bist arbeitslos, du hast dich beworben auf viele Arbeitsstellen und äh, da war einer, du hast gehört, es hätte 100 Menschen gegeben, die sich bei dieser Arbeitsstelle auch gemeldet haben und du seist in den Kreis der engen, engeren drei gekommen und du müsstest noch einmal für ein Gespräch zurückkommen. Du bist bereits richtig erleichtert im Denken, wenn ich diese 97 geschafft habe, dann schaffe ich diese drei auch noch, aber weil eine kleine Unsicherheit da ist, meldest du es dem 7x24 krisen interventionsteam und die beten ununterbrochen für dich. Du kriegst noch äh, Prophezeiungen, Worte, äh, von den Menschen glauben, dass Gott sich im Herzen gesprochen hat, dass das alles gut kommen wird, du dir keine Sorgen zu machen brauchst. Du gehst in dieses Gespräch hinein, noch klar fühlt sich etwas unsicher, aber gestärkt durch die Ermutigung. Der zweite geht dann rein, der dritte, du wirst dann zurückgerufen und dieser Arbeitgeber erklärt dir und sagt, also du bist, äh, sie sind Verzahung. Sie sind, sagt er natürlich, äh, sie sind ausgezeichnet und äh, wir sind sehr beeindruckt äh, von ihrem Lebenslauf, von ihren Fähigkeiten, von dem, was wir von ihnen gehört haben, vom Gespräch, wir sind eigentlich begeistert von ihnen. Und deshalb sind sie auch in den Kreis der drei Letzten gekommen. Und wir sind davon überzeugt, dass sie sich total für diese Arbeitsstelle eignen, dass es sozusagen niemanden oder nur ganz wenige gibt, die das auch könnten. Aber leider muss ich Ihnen sagen, wir haben uns entschieden für die andere Person. Aber sie sind ja so gut, sie werden auf jeden Fall eine Arbeitsstelle finden und wir wünschen Ihnen alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. Kannst du dir vorstellen, wie man sich fühlt? Die ganze Erwartung, die ganze Hoffnung, alles was man gehabt hat, zerbricht und dann sollte man den 7x24 Stunden kriseninterventions team noch sagen, dass diese Worte sehr wahrscheinlich nicht gleich vollständig zugetroffen haben und man fühlt sich selbst schuldig, weil man das Gefühl hat, man hätte selbst einen Fehler gemacht, man hätte es nicht geschafft und hätte man nur vielleicht eine andere Antwort gegeben, dann wäre es doch irgendwie zustande gekommen. Kannst du nachvollziehen, wie sich das anfühlt? Ein Mann, hat während 20 Jahren für die perfekte Ehefrau gebetet, er hat sie nie gefunden und jetzt realisiert er, dass er möglicherweise den Rest seines Lebens alleinstehend bleiben wird. Wie wird er sich fühlen? Heute schauen wir eine Geschichte an. Natürlich habt ihr das im Sonntagszettel bereits gesehen, wessen Lebensgeschichte es ist. Die Vorbereitung ist auch da drin. Ja, es ist richtig. Ich möchte über das Thema sprechen, Gehören Enttäuschungen wirklich zum Leben? Und wo kann ich im Leben bei Enttäuschungen Gottes Gegenwart finden? Gibt es biblische Beispiele von Menschen, die mir helfen könnten, zu glauben und zu verstehen, dass auch in Momenten der Enttäuschung Gottes Gegenwart da ist. Und ich denke, eines der krassesten Beispiele im Neuen Testament ist Johannes der Täufer. Und wir werden uns einige Punkte seines Lebens miteinander anschauen. Sein Start ins Leben war voller Hoffnung. vielversprechend könnte man sagen, wenn ihr die Bibel hier habt, übrigens hinten haben wir Bibeln für Menschen, die keine mitgebracht haben, weil sie sie dummerweise vergessen haben einzupacken. Äh, sind hinten, bin vor, wenn jemand sich aufmacht und da einige verteilt, muss einfach jemand aufstehen, einige Bibel nehmen und die verteilen. Jemand, einfach jemand, jemand oder je Frau. Ja, Lukas Kapitel 1, Vers 13, dort steht, dass ein Engel gekommen sei zu einem Zacharias, zu einer Elisabeth. Beides gottesfürchtige Menschen, Beides Menschen, die ihr Leben lang ihr Herz darauf gesetzt hatten, Gott zu dienen. Ein krasser Beginn, ein Engel erscheint, vielversprechender Anfang. Der Engel sagt, Zacharias, deine Frau Elisabeth, wird einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Ich meine, welche Frau kann von sich behaupten, ein Engel sei erschienen und hätte ihr den Namen ihres Kindes gleich mitgeliefert? Er sagt dann weiter, du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen, stark. Wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Gewaltig, nicht wahr? Man stelle sich vor, ein Engel wäre dir erschienen, hätte das über dein Kind erzählt. Und aus gottesfürchtiger, praktizierender Jüdin oder Jude hättest du gleich gemerkt, dass hier dieser letzte Satz des Alten Testaments, des Tenach aus Maleachi genannt wird, dass der Engel gesagt hat, dieser Sohn, den ihr bekommen werde, der wird die Herzen der Väter und der Kinder, der Eltern und der Kinder miteinander versöhnen. Und es wird sofort klar sein, wenn du diesen Satz hörst von einem Engel, dass dieser dein Sohn dann eben den Weg des Messias vorbereiten wird. Ich meine, diese Eltern, die müssen doch überwältigt gewesen sein von der Tatsache, dass da, etwas ganz Besonderes geschieht, dass Gott ihnen das Vorrecht gegeben hat, diesen Sohn zu gebären, zu erziehen. Wie sind sie mit ihm umgegangen? Bestimmt haben sie immer besonders auf ihn geachtet. Bestimmt, so könnte ich mir vorstellen, war er ein ganz normaler Junge. Und trotzdem, er war doch etwas ganz Besonderes, bereits im Kinderleib war er erfüllt vom Heiligen Geist. Ich kann mir vorstellen, dass sie darauf geachtet haben, dass er nicht ein zu großer Bengel wurde und trotzdem nehme ich mal an, dass er sich verhalten hat wie jedes normale Kind. Und Eltern haben ja schon manchmal ihre großen Herausforderungen. Ich denke, gestern mein Großsohn, Rosea, hat Gras abgerissen, das in die Regenwassertonne geschmissen, einen Stuhl aus der Küche geholt, damit er richtig in die Regenwassertonne reinschmeißen kann. Und ich habe mir dann vorgestellt, wenn da niemand hingeschaut hätte, wie viel hätte es gebraucht und dieser kleine Junge wäre in die Regenwassertonne reingefahren. Aber Jungs müssen solche Dinge tun, sonst sind sie keine Jungs. Jungs, die, die nichts anstellen, die haben ein Problem. Jungs müssen etwas anstellen. Die müssen die Welt auf, die, auf den Kopf stellen, keine Frage. Und ich kann das gut sagen, weil wir keine Kinder mehr haben in diesem Alter und unsere Enkelkinder unterstehen nicht unserer Verantwortung. Also ich würde behaupten, Jungs müssen solchen Unfug treiben. Und dieser Johannes war bestimmt ein normaler Junge. Sie haben geachtet auf den Moment, wenn dieser Voraussage in Erfüllung gehen würde. Und so sehen wir, dass sein Werdegang, ein, dass er ein Mann voller Hingabe war, dieser Johannes. Und so lesen wir im Markus Evangelium Kapitel 1 zum Beispiel, er hätte Heuschrecken gegessen, nicht wahr? Heuschrecken, das klingt zum ersten Moment nicht sehr appetitlich. Ich hatte selbst mal das Vorrecht, Heuschrecken zu essen. So schlimm ist das nicht. Also sie, sie, sie sind schon etwas, wie soll ich sagen, sie stechen einen schon etwas im Gaumen, aber sie sind ja geröstet, also von daher. Und sie schmecken so wie Nuss irgendwie. Nun, ich hatte nicht unbedingt Bock, ein Kilogramm davon zu essen, aber ich wollte natürlich nachvollziehen, was... Äh, dieser Johannes der Teufel, gegessen hatte. Weshalb aß er denn Heuschrecken? Aus einem einfachen Grund. Heuschrecken haben nicht Blut in diesem Sinne und sind Koscher. Er hatte also kein Problem, das Gesetz zu erfüllen, wenn er Heuschrecken aß. Genauso war es auch mit den Getränken. Er trank nie irgendein Traubensaft, der, hätte alkoholisch sein können. Nein, er trank Honigwasser. Honigwasser. Scheint mir auch nicht unbedingt das Beste zu sein. Schmeckt etwas wie Rivella Blau. Aber <lacht> weshalb tat er das? Er wollte sicherstellen, dass er eben nie das Gesetz übertrat. Er war ein Mann der Reinheit. Seit Kindsbeinen an, ein Nasiräer, das heißt ein Hingegebener, ein Geweihter, einer der Gott vollständig geweiht war. Sein Werdegang beeindruckend. Er kleidete sich, so lesen wir im Markus Evangelium 1, wie die früheren Propheten, wie Elia. Ein, 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 ein einfaches Kleid mit einem Gurt. Man sah von ferne, dass er nicht gekleidet war wie gemäß Amani oder irgendwie so, sondern wirklich ursprünglich. Weshalb? Er zeigte äußerlich, dass er seine Berufung akzeptiert hatte. Er erfüllte seine Berufung, er lebte dahin und er brachte Gottes Nachrichten. So lesen wir zum Beispiel in Lukas Kapitel 3 dann weiter, wie er die Wüste verließ, durch das Gebiet am Jordan zog und überall die Menschen aufforderte, zu Gott umzukehren, sich taufen zu lassen in diesen Ruf, ich kehre um, ich werde neu, ich wasche mich rein von allem Vergangenen. Und genau auch dort in der Wüste wurde er vergleichbar mit Elia, der in die Wüste sich geflüchtet hatte. Dann sagte Johannes, eure Sünden werden vergeben. Und so... Erfüllte sich Kapitel 3, Vers 3, 4 und 5, was das im Buch der Propheten, des Propheten Jesaja steht. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Alles, was euch zu Gott hinhindert, hindert, das sagte er, räumt das weg. Jedes Tal soll aufgefüllt werden. Jeder Mangel deines Lebens, jedes Zu-Kurz-Kommen, jede Schwachheit, jede Hilflosigkeit, jedes Tal soll aufgefüllt werden. Weiter sagt er, jeder Hügel soll abgetragen werden. Dort, wo du in deiner eigenen Kraft dir Vorräte für deine Seele angehäuft hast, das soll abgetragen werden, damit du von Gott abhängig bist. Und dann sagt er dazu, und die krummen Wege sollen begradigt werden, dass keiner mehr auf seine eigenen Vorteile achtet, sondern frei ist, mit Gott im Vertrauen auf ihn durchs Leben zu gehen. Und die halbrigen Wege sollen eben werden. Die Stolpersteine, die wir uns selbst in den Weg legen, die sollen weggehen. Und so lebte dieser Mann. Ohne Stolpersteine, ohne Hügel, ohne Täler, ohne krumme Wege, im Vertrauen auf Gottes Versorgung. Dann, sagte er, werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Und dann lesen wir weiter, dass Scharen von Menschen zu diesem Johannes gekommen seien und sich von ihm taufen ließen, dass er aber auch ihnen klar sagte, was es bedeutet, mit Gott durchs Leben zu gehen. dass es nicht genügt zu sagen, Abraham ist mein Vater oder ich bin ja Christ, ich bin ja gläubig, ich bin ja getauft, ich gehe ja in den Gottesdienst. Er sagte zu ihnen, nein, nein, es geht darum, dass euer Leben gute Früchte bringt. Was sollen wir denn tun, fragten sie darauf, worauf Johannes antwortete, und plötzlich, wirst du und ich, werden wir in diese Botschaft reingenommen. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines besitzt. Frage des Teilens in der Armut. Wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, sagte er ihnen. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde. Und sie fragten sich, ob nicht Johannes der Christus sei er selbst. Doch dieser erklärte öffentlich, dass einer kommen würde, der mächtiger sei als er. Lukas Evangelium, Kapitel 3, Verse 3 bis 17. Es ist die gleiche Botschaft, die dieser Johannes hat, die Jesus auch haben wird. Es ist die gleiche Botschaft, die er uns gibt, die uns Jesus auch gibt. Es ist die gleiche Botschaft, die wir heute verkündigen sollen. Hinkehr zu Gott, ein ungeteiltes Herz und Vertrauen auf seine Versorgung und die Bereitschaft, mit den Armen dieser Welt zu teilen. Genau gleich. Aber er, er tat es, erlebte es, er verkündigte es im Markus-Evangelium heißt es, dass Johannes der Täufer gesagt hätte, das Reich von Gott ist da. Er hatte seine Berufung umarmt. Er wusste, wer er war. Und plötzlich, plötzlich kommt dieser Verheißene auf ihn zu. Wir lesen im Vers 21 vom Lukas 3, dass Johannes wieder einmal viele Menschen getauft hätte, und dass dann Jesus zu ihm kam, um sich taufen zu lassen. Im Markus Evangelium wird es anders erklärt als hier, aber der Effekt ist der gleiche. Nach der Taufe hätte sich der Himmel geöffnet und der Heilige Geist sei gekommen und eine Stimme hätte vom Himmel her gesagt, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Plötzlich realisierte Johannes der Täufer, dass dieser Mann der war, der von Gott gesendet wurde, um die ganze Welt zu erlösen. Und er wusste plötzlich, meine Berufung, mein Weg, was über mich ausgesagt worden ist, das stimmt alles. Wie hat er sich wohl gefühlt, als er merkte, dass die Erfüllung aller Prophetien vor ihm, vor seinen Augen stand. Es muss unglaublich gewesen sein. Sicherlich würde Gottes Erlösung jetzt kommen. Sicherlich würde es jetzt geschehen. Doch dann lesen wir weiter. Und die Geschichte nimmt einen vollständig anderen Lauf, eine totale Wende. Ein Leben, das scheinbar geradeaus geht, wo alles in Erfüllung geht. Eine Karriere, die sich erfüllt. Ein Traum, der kein Traum mehr blieb, sondern in Erfüllung geht. Plötzlich scheint alles bedroht zu werden. Johannes wird unsicher. Ein Mann voller Hingabe, die ersten Enttäuschungen kommen auf ihn zu. Und so lesen wir in Lukas Evangelium Kapitel 7, dass Johannes gehört hätte, dass dieser Jesus viele Taten vollbrachte. War er es oder nicht? Wenn er es wäre, weshalb ist er nicht bei mir? Weshalb ruft er nicht, nicht in seine Nähe? Weshalb diene ich nicht mit ihm? Weshalb habe ich Jünger und er hat Jünger? Weshalb hat er mich nicht berufen, sein Jünger zu sein? Ist er wirklich der, den ich erwartet habe? Und alle Erlebnisse, die er gehabt hatte, sogar die Erfahrung, dass er Gottes Stimme gehört hatte, die Weissagungen über seine Familie, plötzlich schien alles vor seinen Augen zu zerbröckeln und er sendet zwei seiner Leute zu diesem Jesus und lässt ihn fragen. Bist du der Retter, auf den wir warten? Oder kommt da noch ein anderer? Die zwei fragten das Jesus. Er war gerade dabei, viele Menschen zu heilen von Krankheiten und Leiden, Menschen von bösen Mächten freizusetzen, Blinden das Augenlicht zu geben. Und so antwortete Jesus diesen Jüngern geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündigt. Und sag ihm, glücklich ist jeder, der keinen Anstoß an mir nimmt. Die Jünger kamen zurück und erzählten das Johannes. Wir wissen nicht, wie er reagiert hat. Das Einzige, was wir hören, er wird ins Gefängnis geworfen. Und vor seinem inneren Auge schien es plötzlich, dass diese Erwartung des Messias wirklich sich nicht erfüllen würde. Dass dieser Herodes und die Mächte der Welt Stärker sein würden. Jesus hatte die zu erwartende Revolution nicht veranlasst. Was geschieht dann? Johannes wird geköpft. Johannes war nur einige Jahre älter als Jesus. Anfang 30. Denk mal zurück an die Prophetie am Anfang seines Lebens. Das Volk würde freisetzen, Väter und Kinder wieder zusammenführen. Das Volk würde sich Gott zuwenden. Er würde dem Messias vorausgehen. Er wäre dieser einzigartige Mann. Dieser Elia, voller Kraft hat es doch geheißen. Voller Vollmacht stand doch da. Und ein Engel hatte das gesagt. Und jetzt? 33 Jahre alt und geköpft. Es kann doch nicht sein. Und wenn diese Prophetie noch stimmen würde, dass er dem Retter vorausginge, er sah es nicht einmal, die Erfüllung der Prophetie. Wie konnte Gott genau das zulassen? Weshalb war Gott da drin? Du magst dich fragen, was hat diese Geschichte mit mir zu tun? Trägst du Hoffnungen mit dir herum? Dinge, die nicht erfüllt sind? Ich war diese Woche mit 19 jungen Menschen zusammen von der, aus der Vinyab-Bewegung, einige aus der Vinyab-Bern, Vintage 07, Weinlese 2007. Wir laden jedes Jahr rund 20 junge Leiterinnen und Leiter, potenzielle Menschen ein, Junge, Richard Clinton und ich von der Wiener Dachbewegung und verbringen mit ihnen 52 Stunden, genau. Und in diesen 52 Stunden versuchen wir zu multiplizieren, wie wir Gott erlebt haben, wie Gott uns geführt hat in Verantwortung, Leiterschaft. Und was mir jedes Mal auffällt, wenn Richard und ich, wenn wir diese Geschichten erzählen, wie Gott uns geführt hat, wie viele... Vorstellungen wir hatten, die sich nicht erfüllten. Und wie viele Herausforderungen wir hatten. Wie viele Schwierigkeiten wir durchleben mussten. Wie häufig wir keine Ahnung hatten, wie es rauskommen würde, um dann nachher zu sagen, und jetzt sind wir um die 50 rum und wir können nur eines sagen, Gott ist treu und hat uns gut geführt und es hat sich gelohnt, diesen Weg zu gehen, auch wenn wir nicht alles gesehen haben, was wir erwartet haben. Aber diese Nähe zu Jesus inmitten der größten Schwierigkeiten hat sich gelohnt, denn das Resultat der Not war am Ende immer gut. Und dann sehe ich diese jungen Menschen an und denke mir, wie viele Herausforderungen werden noch auf sie zukommen, wie viele unerfüllte Hoffnungen, vielleicht Prophetien, die sie erhalten haben, die nicht erfüllt wurden. Kann es sein? dass Gott trotz unserer zerstörten Hoffnungen gegenwärtig war. Vielleicht haben wir unseren Teil getan und die Erfüllung liegt immer noch in der Zukunft. Johannes hatte definitiv seine Aufgabe erfüllt. Nur, es ist natürlich viel leichter, das 2000 Jahre später zu sagen, als damals, als er in der Situation drin war. Es ist leichter, diese Geschichte zu interpretieren als in dieser Geschichte zu stehen. Und genauso ist es leichter, über dein Leben zu sprechen, als in deinem Leben zu stehen. Keine Frage. Und trotzdem. Die Hingabe von Johannes hat sich gelohnt. Sein ungeteiltes Herz hat sich gelohnt. Sein Gehorsam hat sich gelohnt. Denn er war im großen Bild gesehen, genau dieser Mann, den Gott gesucht hat. Bist du bereit, Ja zu sagen und um inmitten großer Enttäuschungen seine Gegenwart zu umarmen? Bist du bereit zu sagen, ich will diesen Teil meines Lebens ausfüllen, den Gott für mich vorbereitet hat? Und ich will nicht enttäuscht sein, wenn am Ende nicht alles genauso aussieht, wie ich mir das gewünscht habe. Wie werden wir Menschen beurteilen? Bei einem Roger Federer ist er nur der Held, wenn er heute gewinnt? Oder sehen wir den Wert seines Charakters, auch wenn er verliert? Unser Wert, steht er und fällt er mit unserer Karriere, mit unserem Erfolg? Oder können wir im Zerbruch seine Hand sehen, weil wir plötzlich erkennen, dass durch die Schmerzen unseres Lebens andere Menschen getröstet werden und wir verstehen können, wo Menschen stehen, die Not mit sich herumtragen. War das Leben von Johannes dem Täufer, war ist das Leben wert oder nicht? Ist unser Leben es wert oder nicht?